0: President Bashir i Sudan er skulda for krigsbrådsverk. Nå letter USA på straffetiltak som takk for hemmelig etterretningshjelp. Han har dominert verdsnyhetene den siste veka, der flere spørsmål en svar når Trump i kommande veke blir president. Kan det
1: tenkes at selv Trump-velgere kan lese og skrive at de spiser med kniv og gaffel og at de er ved sine fulle fem?
0: En rigga konferanse, sier den israelske presidenten om Paris toppmøte for nye fredssamtaler i Midtausen, men sytt land stiller. Velmøtt til Uriks på laudag. Her skal du også om litt få høre at purk så absolutt kan bli skurk i Kina. Her i studio Sigrun Slappgaard. Når USA trenger opplysninger om terrorister som selv ikke CIA klarer å skaffe, da går det til sine fiender, också til land som står på lista over terrorland. Og slik har USA vendt seg til Sudan for å skaffe seg et etterretningssamarbeid om terror, men med stort hemmelighall. I går fikk de betalt. USA fjerner noen av straffetiltakene Sudan har slit med. Reporter Tom Kristiansen har den merkelige historien om dobbeltspillet mellom
2: de to landene. Det begynte med Osama Bin Laden. Etter å uklar med familien i Saudi-Arabia, flyttet han til Khartoum 1991 med fire koner og fem barn. Han bodde i et rosa men falmet treetasjes hus midt i byen og levde enkelt. Han hade opprettet Al-Qaida tre år i forveien, men fikk bare komme til Sudan for å investere. Og det gjorde han. Bygde hovedveien nordover, drev bank og finans i hovedstaden. Han ble i fem år men det var nok til at USA plasserte Sudan på lista over terrornationer. I 2004 innførte USA straffetiltak mot Sudan. Nå snakker Yassir Arman, oppositionspolitiker fra Sudan. Han bor i Europa, derfor uttrykt hjemme. Han vet vad som foregår.
1: General Bashir får informasjon mer enn CIA. Bashir får informasjon til USA instead of US to have him.
2: Jeg har klare beviser for at president Omar al-Bashir er tett knyttet til terrornettverkene i Sudan. Han har så gått informert at han vet mer enn CIA, derfor gir han opplysningene videre til amerikanske etterretning. Men hvorfor gjør han det? USA trenger informasjon om terrornettverkene. Dessuten vil de ha en avtale med Sudan om illegale flyktninger fra Afrikas horn. Men vad kan president al-Bashir levere? Hva vet han om de internasjonale terrornettverkene? Hans kontakter går til nabolandet Libya. Han
1: cooperer med mange forandringer i Libya.
2: Fra Libya får Sudan etterretningsopplysninger fra islamistiske organisasjoner, sier Yassir. Dem gir han videre, både til vestlige organisasjoner og til andre deler av terrornettverket. Lederne fra Boko Haram i Nigeria for eksempel, de kommer til Katom for å kvalifisere sig i fundamentalistisk salafisme ved det islamske Afrika-universitetet. Også folk fra Tunis kommer til Khartoum. En vi har sagt, vi har en President Omar al-Bashir ønsker se Sudan som en anerkjent stat i verden, og sig selv som en aktet statsman. Det siste blir ikke enkelt. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, får folkemord på tre stammer i Darfur, og får krigsforbrytelser i jakten på dem. Han slår det vekk som vestlig propaganda.
3: Vi har en, vett, en stor battle med vesten, du vet. Because, because our, our and our is
2: vi slåss mot Vesten. Vi slåss for vår uavhengighet. USA vil overta alvorolje. Vi vil bestemme selv og selger til Kina og India i stedet. De vil straffe for dette, så al-Bashir til Sudansk krensyn. Vesten vil holde oss ute, bygge barrierer, men vi klarer oss. Vi ser Østøver i stedet. Till nå har han varit landets diktator i 27 år. Det har gitt ham immunitet mot å bli utlevert til domstolen i Haag. Så han går nok ikke av frivillig.
0: Vi skal over till det kommende USA. Om ei veke vaknar han etter si første natt i det hvite hus Donald Trump. Men han har alt dominert verdsnyhetene denne veka. Spørsmålet utansvar er langt flere enn de bruker å være rett før et maktskifte i USA. Selv etter, eller kanske ikke minst etter, hans første pressekonferanse på nesten seks måneder. Tove Bjørgaas har mer.
4: Well, I knew that there was going to be a news and it's my first day in New York and I thought I'd walk by to see what the coverage was going to be because it's
5: interesting the changes that are being made in America. Donna Contreras fra California er en av mange Trump-turister i New York denne spesielle onsdagen. På den andre siden av 5 Avenue vokter tungt bevæpnet politi inngangen til Trump Tower. På vår side har kollegene deres sett svære strev med å holde fortauet åpent for ferdsel. En sjønn forening av demonstranter, skulestene og oss journalister som bare kan drømme om å komme inn i varmen, tar for stor plass. I do think it's a new age and I think it's a sad one. Ja, detta är en ny tid i USA, menar Donna, som starkt vurderte å stemme på Donald Trump, men inte med å la være. If you could be in the press conference, what would you ask him today? I would ask him uh, to be a
2: kinder person in his comments. You're attacking us. Can you give us a question? since you're, No, Mr. President-elect. Go, President Go ahead. Mr. President-elect. Nå, ikke du. Nå kan du gi oss en kanskje. Dette organisasjonen er terrible.
5: Donald Contreras oppfordring om en vennlig tone nådde vi stikke i salen der borte. Nå kan
2: du si kategoriser. Nå kan du gi oss en spørsmål. Kan du gi oss en spørsmål? Kan du gi oss en spørsmål? Jeg vil ikke gi deg en spørsmål. Kan du stikke kategoriser? Kan du stikke kategoriser? Kan du stikke kategoriser?
5: Klippet der CNN blir nektet å stille et spørsmål Vill utvilsomt havne i videoarkivet. Det er ikke hverdagskosta en som straks er president i USA kaller CNN en producent av fabrikerte nyheter. Men samme vad som eventuelt stemmer i rapporten om at Russland skal ha kompromitterende information om Donald Trump. Kanske var det ikke så smart av CNN å velge å publisere den nyheten kvelden før pressekonferansen. For på en måte gikk de i fella til mediegeniet Donald Trump slik de så ofte gjorde i valkampen. Da klarte Trump å skaffe seg timevis med gratis avgjørende TV-tid, ikke minst på CNN. På onsdag satt han fokus på pressen, men ikke fordi noen av journalistene fikk stille spørsmål. Trump brukte i stedet pressekonferansen til å angripe mediene, fordi han visste at angrepene ville bli hovedsaken etterpå i stedet for mer problematiske temaer. Det er bare dere som är upptatt av at jag måste offentliggöra självangivelserna mine. Jag behöver inte göra det nu, för jag har ju vunnit, sa han. 75% av sporter republikanere sa før valget at de mente Trump måtte si hva han har betalt i skatt. Men det er først viktig om fire år n iranskal jenvelges.
6: We not likely to ever be friends, but also know the Russian people.
5: Mens pressekonferansen på gik fi Rex Tillerson langt töffere spøsmål i senatet.
3: You are still not prepared to say that Vladimir Putin, his military have violated the rules of war en have conducted warcrimes in Aleppo.
5: Now
6: those are very, very serious charges to maken.
5: Ikminsta var egen Trumpprival, Mark
6: Rbio. in
5: Tillersen svarte k klogt og moderet om Ryssland om Kina och Nordkorea. Han bevist også at han har ett ganske an syn en sin kommende chef i klimapolitiken.
6: I uh, came to the conclusion a few years ago dat de risk of climate change does exist,. And that the consequences of it could be serious should be taken.
5: Det 6 dager igjen. Og hva er det første president Trump vil gjøre? Denne uka fikk vi noen pekepinner. Helsereformen er republikanerne allerede i gang med å avvikle. Muren mot Meksiko har Trump allerede bed kongressen finne penger til. I'm hoping to get a glimpse Trump. It probably happen, we, yeah. Utenfor Trump Tower er ingen av disse sakene viktige for Trumpvelger Ken. Han skal skape arbeidsplasser og få bedrifter til å blomstre igjen, forklarer turisten fra forrige dag. I don't pay any attention to Ken bryr seg slett ikke om etterretningsrapporter og den slags. Nå gleder han seg bare til mannen han stemte på skal flytte ut av den glinsende skyskraperen på den andre siden av gata og inn i det Ritehus. hus. Nabolandet
0: Meksiko venter med særskilt spenning på at Trump skal bli ny president. Trump har jo som kjent, som vi hørte her också sagt at han vil bygge en mur mot nabolandet og innføre straffetål på amerikanske selskap som flytter arbeidsplasser til Meksiko. Og samtidig har no Meksiko der siste vekene opplevd kraftige protester mot auka bensinpris, en drastisk ändring for folk flest.
1: Vamos escuchar una
0: De ropar ut sin frustration i Mexiko
7: skater. Bensinprisen har ökat med 20% och tusenvis av meksikanere har demonstrerat over hele landet de siste ukena. "Ta gesona orna totalmente, y de verdad que sí estamos, ya es una bits, sier en av demonstrantene i hovedstaden, Alejandra Granados om prisökningen. El
6: pueblo, el siente.
7: De fleste demonstrasjonene har vært fredelige, men i kjølvannet av protestene har butikker blitt plyndret, og minst 200 mennesker er arrestert.
8: En President
7: Enrique Peña Nieto Precursos. forsvarer prisøkningen som del av en energireform. Han mener den var nødvendig på grund av økte oljepriser på verdensbasis, og for å hindre kutt i helse-
3: og sosialprogrammer. Altså, bensinprisen i seg selv, en så stor økning, er betydlig for folk som har veldig lave lønninger. Det sier Benedikte Bull, professor og leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. 40 prosent av meksikanere tjener ikke mer enn 60 kroner om dagen, og når da bensinprisen har gått opp til over 8 kroner i literen, så skjønner man at det har stor betydning for deres budsjett, så det er alvorlig nok. Så fyrer dette opp under en grunnleggende mistillit, ikke egentlig bare til den sittende regjeringen, men egentlig til det hele politiske systemet som vi har sett. Det har eksplodert ganske mange ganger mange de siste årene.
7: Økte bensinpriser er bare toppen av isfjellet av problemer som Mexico sliter med. Minst 200 000 mennesker har drept, og 10 000 vis har forsvunnet på grunn av organisert kriminalitet og såkalt narkovold, der myndighetene ofte beskylles for å være medansvarlige. I tillegg sliter landet med ekstrem korrupsjon og utbredt straffefrihet for alvorlige forbrytelser. Framtida ser heller ikke spesielt lys ut, ifølge
2: mange.
7: Donald Trump gjentok på pressekonferansen denne uka at Meksiko må betale for muren han vil bygge, som skal hindre migranter fra å ta seg inn i USA. Det er opplagt, at vi har en del enstemmelse med USAs avs nestestreering sa Mexikos president som en kommentar til nabolandets syn president. O avviste blankt, at han vil betale no som helst for trjømsmyd.
8: Komm et tema muok Mexiko por supuesto no pagara.
7: Han ba i stedet i USA om å stoppe den illegale våpen og pengestrømmen til organiserte kriminelle nettverk og narkokarteller i Meksiko. Samtidig sa den mexikanske presidenten at han vil prøve å få et godt forhold til
8: Trump-administrasjonen.
7: Den meksikanske pesoen har falt som en stein den siste tida. Usikkerheten er stor. Ingen vet vad Trump faktisk vil gjøre når han blir president. Men Trump har truet med straffetål for amerikanske selskaper som flytter arbeidsplasser til nabolandet. Det har allerede fått konsekvenser. Bilprodusenten Ford er et av
3: selskapene som har droppet planer om å flytte deler av produksjonen til Meksiko. Altså, hvis handelen med USA går betydelig ned og man stopper investeringene fra eh, amerikanske bedrifter, så vil det være katastrofalt for den meksikanske økonomien. Fordi man har satt helt til siden 90-tallet på en total integrering av de to eh, økonomiene, og, og Meksiko har 80 prosent av sin utenrikshandel med USA. Eh, og de har ett stort handelsoverskudd med USA. Eh, vi ser allerede kapitalflukt fra Meksiko, som ikke vi har sett siden 1990-tallet. Eh, så eh, problemene hoper seg opp egentlig i alle retninger. Og det sa Benedikte Bull til vår reporter Ingemarit Kolstadbråten.
0: Mange mener altså mye om Donald Trump for tida. Johar Ho Larsen har kastet et lite skråblikk på trumpofobiske dommedagsprofeti og Anna Lettbeint-Synsing.
1: Det er i grunn dumt at norske kvinner men menn ikke har stemmerett i USA. Etter av isinnlegg og kommentarer, synsing og angst og dømme, er verden i ferd med å gå under. Allerede en uke før Donald Trump tiltrer. Hadde vi... Norske kvinner og menn fått som vi vil, vilket vi er vant til, så ville denne katastrofen aldrig ha inntroffet. Ikke minst fordi politisk radikale norske kvinner og menn ville stemt på den meget høyreorienterte Wall Street-vennlige, krigshissende og e-postarrogante taperen i det amerikanske valget. Den kandidaten som alltså det kvalifiserte flertallet av amerikanske velgere ikke ville ha. De foretrakk nemlig det norske kvinner og menn åpenbart mener er idioten, som enkelte nå synes er verre enn den forrige idioten George Orwell Bush, som mange nå nærmest savner for å sette det på spissen. Men det er noen spørsmål man kanske kan stille. Bør vi, for eksempel, vise amerikanske velgere en smule mer demokratisk respekt? Eller har 60 millioner idioter latt sig manipulere, for så den største idioten av dem alle til det hvite hus. Men kan det tenkes at selv Trump-velgere kan lese og skrive at de spiser med kniv og gaffel, og at de er ved sine fulle fem? Dernest, Till alle norske kvinner og menn som gjennom åren har vært kritiske, kanskje direkte negative til amerikansk politik og kultur i all og amerikansk utenrikspolitikk i særdeleshet, er det nå så sikkert at allt er rosenrødt og bare idyll i Washington? Eller kan det hende at det er på tide med litt fornyelse, noen nye tanker, en annen tilnærming og noen nye koster? Alle vi som har gått i demonstrasjonstog i Drammensveien, og alle dere som har hatt lyst men var forhindret da USA bidro til å velte demokratisk valgte regjeringer, beskytte totalitære regimer og opptråde som verdenspolitikk. Når ble USAs president the nice guy? Er det noe her jeg har gått glipp av? Selv Washington Post skriver om fredsprisevinner Barack Obama at hans bruk av droner er en skamplet på hans rulleblad og ettermelde. Juridisk og moralsk, politisk og humanitært. Droner skjer ikke mellom terrorister og sivilister. Alle blir drept. Det inkluderer kvinner og barn i jemen og Somalia, Pakistan og Afghanistan spør deres lemlestede etterlatte der. Selv Michael Flynn, påtroppende sikkerhetsrådgiver i det hvite hus, kalt USAs sinteste general, har fra et militært ståsted kritisert Obamas til dels, hemmelige dronekrig. Og når Donald Trump med sterkt personlig motiv, riktig nok, stiller seg kritisk til de amerikanske etterretningsorganisasjonens konklusjoner når det gjelder hacking av amerikanske servere, så er plutselig vår sympati på offerets side. Skal vi stille oss solidariske med CIA nå? Hvor fiendes fiende blir med et vår venn, liksom? Skal vi gå i tåg til støtte for CIA, kanske? Give me a break, som de sier på de kanter. Er det ingen som husker Edward Snowden? Og når Trump ikke vil la CNN få slippe til med et spørsmål på en presskonferanse, da er det en fordel å være journalist for å minne at det truer ytteringsfriheten. Andre slapp til, inkludert CNN. Og da president Obama var i Oslo, hvor mange norske journalister slapp da til med spørsmål? En. Forhåndsavtalt og styrt av amerikanske myndigheter. Men det trur utviste ikke ytringsfriheten. Ok, det kan fremstå som litt barnslig å hevne seg. Men gjett om Trump-velgerne fryder sig. At noen setter disse lattedrikkende, hvitvin, sippende Volvo-kjørende New York Times-lesende Besserviserne i the mainstream media på plass. Det akkurat det de selv har lengtet etter å gjøre. Og som Trump lovte i valgkampen. Akkurat som han håller sitt løfte om å styre klar av Washington Insiders. Han velger real hovedsak, minister og rådgivere som ikke er belastet med fartstid i hovedstaden. Akkurat som man mer eller mindre, indirekte sa at han ville gjøre. Hvite, rike og konservative, tildels reaksjonære menn, akkurat sånne som alltid har styrt USA. Og så blir mange både forundret, forbauset, fortørnet og forbannet. Ja, det kan hende at USA går til helvete. Donald Trump har trykket på knapper, så det er mange varsellamper som blinker nå. Han saker om atombomb, om minoriteter, kvinner och klima på en föroroligande måte. Och det är all grund till att tro att högsta rätt kommer till att ta fler skrid i konservativ riktning under Trump. Men där hans privilegium att utnevnare reaktionäre domare, hvis han vill, och väljarna har gett han mandat till att göra det. Det samma kan sägas om hans stil och värdemått och hans ordval och twittermeddelanden. Han har en förrundlig omgang med sanningen och lager sina egna fakta. Allt detta er meget merkverdig, for å si det forsiktig. Men hovedpoenget er, gi fyren en sjanse. Det en snau uke til han tiltrer. Han ska avlegge en høytidlig og forpliktende ed, og så kan vi følge med og se vad det er verdt. Till nå har både fordømt og dømt for forbrytelser han enda har begått. Kanskje blir presidenten Donald Trump ett lett bytte for Jurister och journalister, faktsjekkar och återvärt välgarna. Men han må i likhet med alla andre, bedömas och eventuellt tas för det han gör, inte för det han har sagt. I fotboll ska man ta bollen och ikke I er det man. I politiken är det omvänt. Man ska inte bry sig så mycket om ballen. Det är mannen som i så fall ska tas och det skall vi göra når den dagen kommer. Och den kan komma ganske snart.
0: Utsendinger fra over 70 land møtes i Paris i morgen til et toppmøte om fred i Midtøsten, og somme spørger kvifor, for for ingen fredsprosess er på gang og hverken Israel eller Palestina skal delta på møtet. It's a rigged conference rigged by the Palestinians with French auspices to adopt additional anti-Israel stances. It's a last gasp of the parcel.
4: Israels statsminister Benjamin Netanyahu avfeier hele fredskonferansen i Paris. Formålet er å vedta enda flere anti-israelske formuleringer. Den skyver freden tilbake. Dette er fortidens siste gisp, før fremtiden setter inn. Utenriksminister Børge Brende på besøk i Jerusalem får ringen takk for det, når han forsikrer at Norge skal sørge for et nyansert resultat i Paris.
1: Så vi kommer til å være der, men vi kommer til å sikre at det er en nyanset utfordring.
4: Fortidens for also... siste gisp, før fremtiden setter inn, sa Netanyahu. Det er ikke så vanskelig å tolke hva han mener med det. Om seks dager overtar Donald Trump som USAs president. Han er langt mer israelvennlig enn Barack Obama, som har et svært ansengt forhold til Benjamin Netanyahu, Osmozo Og i sine siste dager i det hvite hus mener at Israels bosettingspolitikk gjør det så å si mulig å se for seg en sammenhengende palestinsk stat.
6: And if that's the case then what you're embracing now is a vision of greater Israel in which an occupation continues
9: indefinitely.
4: Toppmøtet i Paris gir et lite streif av håp om at det internasjonale samfunnet vil gjøre noe for å redde tostatsløsningen, sier palestinernes Hanan Ashrawi. this is of in a
9: situation Etter at
4: Israel sa nei til å delta på møtet i Paris, ble heller ikke palestinerne invitert och värdskapet inser att toppmöte inte kan erstatte bilaterala förhandlingar.
3: La paix elle sera faite par
4: Det är bara parterna israelerna och palestinerna som kan skape fredslösa och krigets president François Hollande fast.
5: La réunion de dimanche
4: meurt om å vise beslutsamhet når det gäller tvåstatslösningen. Hvis noen tror at de kan endre virkeligheten her med trusler, press eller en internasjonal konferanse, så tar de feil. Dette er et negativt bidrag til regional stabilitet og en politisk prosess, svarer Israels forsvarsminister Abigdor Libemann.
0: Og det var Venke Eriksen som rapporterte her. Philip Lothe, vår Europa korrespondent du er i Paris og skal dekke møte. Hva er grunnen til at Frankrike insisterer på å gå i spissen for nok et om denne fastlåste situasjonen mellom Israel og Palestina?
10: Det presidenten Hollande ønsker er jo å bruke det som är en av hans presidentperioder på å skape en ny ramme for en fremtidig to-statsløsning. Han fikk også med seg den utgående utenriksministeren Kerry på dette. Og begge disse to prøver nå å jobbe for at deres syn på en løsning i Midtøsten skal få en forlenget levetid och ha en sjanse. Så veldig mye av dette møtet handler om eh, dette. Israel har sagt, som vi hørte, helt blankt nei. Nei til å delta, fordi de mener at møtet kommer i veien for direkte samtaler med palestinerne, som de mener er uh, den riktige veien. De ønsker å ha det internasjonale samfunnet hengende over seg når de ska snakke med palestinerne mens palestinerne ønsker och ha det internasjonale samfunnet med seg det andra er jo at Israel er på mange måter delt, det er fremdeles tilhengere av tostatsløsningen og oslo men alle som har vokst opp og blitt politisk voksne etter dette tror ikke dette er mulig, så på mange måter så er det et Veldig intenst forsøk på å gjenopplive uh, to
0: Men hva kan en da oppnå når uh, ingen av hovedpersonene, for å si slik, Israel, hverken Israel eller palestinerne, er jo med direkte i, i møte.
10: Det ja, de jobber etter tre spor. De skal forsøke å legge grunnlag for at det sivile samfunnet, frivillige organisasjoner og eh, at man kan få et menneske-til-menneskekontakt mellom israeler og palestinere. Dette er det Sverige som har tatt lederskapet for. Eh, også i tillegg så har man da statskapasitetsbyggingen eh, på palestinernes side. Dette er noe man har holdt på med i mange, mange år. Eh, også finansiering hvor Norge er inne. Men Norge har vært litt forsiktige med å eh, knytte sin rolle inn. De leder eh, bistandsgruppen ...for Palestine, de palestinske områdene. Men det er en mekanism som fungerer, så de, Norge har vært litt nølende til å bringe den eh, funksjonen, den gruppen, in i disse forhandlingene.
0: Mm. Vi vil høre med, høre med fra deg, Philip, når du følger møtet som starter i morgon. Og vi har också med Kristin Solberg, vår midtøsten korrespondent fra Jerusalem... Vi hørte jo at Netanyahu her sa en levning fra fortiden, boykottet møtet og oppfattet hele møtet som et press. Vil du
11: si at han er i samsvar med det israelske folket her? Han har stötte fra en del israelere som har skeptke till dette möte, som mycket tror att en lösning kan komme utne fra och som opplever att palestinskaangreb den siste tiden, och oppffordringer till vol ikke minst fra Hamas, ikke blir tatt tillräcklig på alvå fra väldenssamfundne. men som, som tror att det vill bli anredes etter att Trump blir insatt på fredag, som også er det Netanyahu tanja antyder når anser att det är en krampetrekkning fra fortiden för fremtiden framtiden gör sig gällande. Men det israeliska folket är ju splittrat på detta och regeringen idag är kanske den mest högerevända Israel har haft, så andra ser annorledes på denna konferensen och även om de inte har store förhoppningar till att mycket ska komma ut av den, så ser de det som en god anledning för världssamfundet att lägga press på Netanyahus regering om att tvåstatslösningen är vägen vidare också etter at Trump blir president mm.
0: og reaksjonene da fra palestinsk side handler det om at de
11: ønsker velkommen til dette presset, er det forventning til Paris-møtet? Ja, altså konferansen får støtte fra palestinernes president Mahmoud Abbas selv han ikke deltar. Og for de palestinske selvstyremyndighetene så handler jo dette om å få så mye uttalt internasjonal støtte til en egen palestinsk stat som, som mulig. Noe som jo er spesielt viktig i en tid før Trump blir innsatt som president. Han har jo signalisert en, en ganska annen Israelpolitik enn sin foregjenger og det er urovekkende for, for det palestinske lederskapet. Men blant det palestinske folket så er nok forventningene lavere. Jeg snakket blant annet med en palestinsk mann i som sa at dette, denne konferansen er helt håpløs og lurte på hva som egentlig kunne komme ut av noe slik når Israel ikke er med.
2: Mm.
0: Ja, for det er jo ganske tøffe fakta på bakken med mye utbygging. Hva slags sjanse kan en tostadsløsning nå egentlig ha?
11: Ja, på bakken så er jo dette målet nok så fjernt nå, kanskje fjernere enn det det har vært på, på en generation Det har ikke vært samtaler mellom uh, israeler og palestinere siden uh, 2014. Vi er også medlemmer av uh, israelsk regjering som avviser tostadsløsning. Uh, vi såg jo også nylig denne uken at uh, president Mahmoud Abbas sa til franske medier at hvis Trump faktisk gjennomfører flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, som han har sagt han vil, så vil det ödelägge för för tvåstatslösningen på palestinsk sida så ser de med stor oro på, på fortsatt bygging av av bosättningarna och mange för israelere del israelers del så är det en rad angrepp det senaste halvandet året mot mot israelere som de som de ser på med stor bekymring. Mhm.
6: Mm
11: Helt korrekt. motsetning likt du upplever det. Ja, absolut. En misstilliten är svärt stor på, på begge sider, sidor och det är svärt lite politisk hop på og oss igen förväntningar knyttet till denna konferensen. Tack till det, Kristin Solberg. Vi vill också höra mer
0: från dig i löpande de närmaste dagarna. Nå til en god nyhet fra Midtausten, nærmere bestemt Iran. For endelig kunne det første av 100 flunkende nye Airbus-fly lande i Teheran. Den iranske flyflåten har lidd under årene med sanksjoner. Men etter at atomavtalen kom i stand for et år siden, var Iran raske til å bestille nye fly. Korrespondent
6: Sissel Voll har mer. Jubel og glede fulgte flyet som landet i Teheran torsdag denne uken. Et svært etterlengtet øyeblikk for iranerne. Da Airbus-flyet med Iran Airs logo takset bortover rullebanen, ble det hyllet med vanndusj. Men ingen champagne, for dette er til salt den islamske republiken. Piloten åpnet vinduet til kokpiten og veivet smilende med et iransk flagg. Vi er enormt glade i dag, for det første av flyene våre er levert, sa Iran Airs styreformann Farhat Parvarej i en hangar fullsatt med prominente gjester. Nå håper han at også resten av orderen leveres uten flere utsettelser. Også Airbus-sjefen hadde en god dag på jobben. Dette er en av de mest signifikante delene. In the of civil Dette er en av de mest betydningsfulle avtaler i historien til den sivile luftfarten, sa direktør for Airbus, Fabrice Bresciere. Men veien fra Airbus hovedkvarter i den franske byen Toulouse og til Mehrabad flyplassen i Teheran har vært lang. Under årene med vestlige sanksjoner mot Iran forfalt flyene til Iran Air. De fikk hverken reservedeler eller nødvendig velikehold, og gamle fly ble ikke byttet ut. Passasjerer som kunne unngikk Irans statlige flyselskap i frykt for at flyene ikke var i god nok stand til å være i lufta. Og vad er vel verre enn å føle seg uttrygg i et fly i 10 000 meters høyde? Etter år med forhandlinger ble det internasjonale samfunnet enige med Irans regering om å avvikle sanksjonene mot at Iran åpner sitt atomprogram for inspeksjoner. Iran skulle igen få bli en del av det internasjonale markede. Få uker etter att avtalen var trådt i kraft 1. januar i fjor, bestilte iranske myndigheter nye fly. Men som Airbus-sjefen sier, det har vært skjær i sjøen.
1: We had
6: to Vi måtte vente på klarsignal fra USA for å få lisensene til å eksportere flyene. Och allredede i dag skal den nye stoltheten til Iran Air på vingene med 189 passagerer. Det historiske suset av flyger är en viktig seger för president Hassan Rouhani. Han har vært under press fra et utålmodig folk som vil se resultater av atomavtalen. Men om en uke blir Donald Trump president i USA. Milliardær Trump, som har sitt eget fly, har sagt at han vil endre avtalen med Iran. Iran, som venter på 99 fly til, håper indelig at avtalen holdes. No, oh Ma. Vi håper at USA vil stå ved sine inngåtte avtaler når en ny administrasjon tar over, sier Irans transportminister Abbas Akhondi. Og Airbus-sjefen vil gjerne kunne levere resten av denne stora og historiske bestillingen.
2: Ett
6: fly er levert. Nå venter iranske flypassasjerer spent på det neste 99 flyene. Purk eller
0: skurk? Det har også vært det store samtaletemet den siste veka i Kina. Korrupsjonsjegere har selv puttet i lomma, og Kommunistpartiets antikorrupsjonskampanje har blitt til tåredrypende underholdning på TV etter fem år med tøff kampanje.
9: 123 yuan. Da jeg hørte summen bli lest opp i 23000000. Jag tände så rädd, jag var så skrämd.
8: 123 miljoner yuan. När jag hörde summan bli läst upp i rätten, kände jag bara avsky. Jag blev rädd. Jag tänkte detta måste være en dröm. Jag kan da ikke ha bett om så mycket pengar. Forteller Jin Jiaming, som för ikke så länge siden ledet kommunistpartiets så kallade disciplin- och inspektionsmyndighet i shanxi provinsen
1: 2016, 年9 Kjennområdet i dag til 23. kjennområdet har hatt
8: historier det kinesiske TV-publikumet nå får servert i beste sendetid. Klokka 8 på kvelden på CCTV1, rett etter nyhetene her, har et helt spesielt TV-show nå fått sendetid. Avsenderen er det fryktede CCDI, sentralkommisjonen for disiplin og inspeksjon, eller på godt norsk, kontoret som har som oppgave å avsløre og røyke ut kommunistpartiets egne råttende epler, tjenestemenn som stikker pengene i fôret. Purk som blir skurk, om du vil.
9: og så mye lønner
8: jeg føler skyld, forteller en tårevått Johan Yifeng, en annen av kommunistpartiets tidligere korrupsjonsjegere som nå selv er på tiltalebenken. Om jeg hade fortalt sannheten til min overordnede hadde det kanskje ikke endt med å gå så langt. Jeg gjorde den ene feilen etter den andre og jeg angrer virkelig, forteller han. For å støpe jern må man selv være hard, er president Xi's slagord for korruptionsjakten, og det har også blitt programmets titel. Det åpner med scener av glødende jernstenger som støpes i flammene. I første episode er det Xi selv som etablerer spillereglene.
1: Gå til Givet er å gjøre
8: det å gjøre høyde på å gjøre det. Høyde på Disiplin og inspektionskommittéer på alle nivåer må avdekke det som holdes skjult. Reglene for disiplin og lovene til partiet og staten må følges. Dere etterforsker andre mennesker, men hvem etterforsker dere, spør Kinas president Xi. Siden Xi Jinping kom til makten i 2012, har han prioritert en fryktet antikorrupsjonskampanje her i Kina. Kampanjen sies å ha påvirket verdens guldpriser, og har drevet enkelte kasinon i Macau till concours rand och förhandlar av lyxusbilar och stora bakettrestauranger här i Beijing har fått märka att de som har pengar nå är langt mer försiktiga med å visa dem fram. I löpet av dessa årna har en ny grupp korruptionsjägare vuxit fram men nå etter fem år är det alltså på tide att jakt efter ruttne äpplen själ bland dem. Flera av de som tillstår på TV nu har fått livslånga fängelsestraff og noen er faktiskt også dømt til døden. De hadde neppe noe annet valg enn å la seg filme når sentralkommisjonen for disiplinær saker bestemte seg for at deres skjevne egnet seg som oppbyggelig TV-underholdning. Jeg føler skam overfor organisasjonen, sier Wu Tianjin, i en tårevåt finale på slutten av programmets tredje episode. Han var tidigare partisekretär i Hönan. Jeg som Mo Biao.
2: Ba Xiang
8: gjorde välvære till mitt viktigaste mål Og det ändrade riktningen på livet mitt. Det ändrat mina värderingar, min filosofi och mitt syn på världen.
11: Luo kan dai zuo de su påโคчуe ichi wei de dang
8: det gode arbeidet jeg tidligere har lagt ned for partiet det går jeg opp bare for å bry meg om meg selv
10: kolliditui tsige de xian tu
8: kolliditui jiating haizi youli mei li ono er fremtiden for meg familien og barna endret dette er årsaken til at jeg føler slik skam så nådeløst er det, når purk blir til skurk her i Kina. Peter Svår, Beijing.
0: Ja, og som vi hørte, angrande skurker der, og det var Peter Svår, altså fra Kina. Og vi skal straks tilbake til Kina, men først til Brasil, der blodige fengselsopprør har preget starten på det nye året. Rundt 100 fanger er drepende. Mye av årsaken er kampen om narkotikamarknaden mellom to av Brasils største kriminelle organisasjoner. Den brasilianske regjeringen lover å bruke mer pengar på sikkerhet i fengsla. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen från Rio de Janeiro.
9: Ett brasiliansk TV-team filmer en makaber hendelse foran et fengsel i Boa Vista, hovedstaden i delstaten Roraima, helt nord i Brasil. Tjenestemenn ved fengselet bærer ut døde fanger. Kanske 10-15 døde kropper og legger dem inn i en lik som er parkert foran fengselsporten. De døde er ille tillrätt. Någon av dem är blivit halssugget, andre har fått händer og armer kappet av ett grusamt vittnesbörd om vallen som har exploderat i Brasils fängelser nå vid starten på det nya året. Men myndigheterna benekter att de har mistet kontrollen. Ostas anunciou do Situasjonen er ikke ut av kontroll men vi er på ny vittner til dramatiske hendelser i Brasils fengsler sier justisminister Alexandre de Moraes Det startet i Manaus i Amazonas på første nyttårsdag Men hundrevis visa pårørende var på nyttårsbesøk satte en gruppe insatte, i gang en ren massakre mot sine medfanger. Voldsorgien i Anisio-Jobin-fengselet varte i 17 timer, og da politiets spesialstyrke endelig fikk kontroll, var nærmere 60 fanger døde. Flere av dem var blitt halshugget, og kroppene deres kastet over fengselsmunen og ut på gata. Fortvilte pårørende sto hjelpeløse foran fengselsporten mens massakeren pågikk. Siden nyttår er nærmere hundre fanger drept i fengselsopprør, den verste voldsbølgen i brasilianske fængsler på 25 år i myndighetene er opprøret knyttet til en kamp om narkotikamarkeder mellom to av Brasils mektigste kriminelle gjenger, PCC i Sao Paulo, og Rød Kommando her i Rio de Janeiro. Mer enn 600 000 mennesker sitter i fengsel her i Brasil. De fleste av dem er unge svarte men. Bare USA, Kina og Russland har flere mennesker i fengsel. Og selv om Brasils regjering lover og legge penger på bordet for å bedre forholdene i landets overfylte fengsler, så er ikke alle i landets maktelite like bekymret over at de innsatte tar livet av hverandre. Det
1: er ikke så betydelig. Det er ikke
9: man burde drepe flere. Det burde være et slikt masseslakt en gang i uken, sier Bruno Julio, som er politisk sekretær for ungdomsspørsmål i den brasilianske regeringen. Bruno Julio ble tvunget til å gå av etter at intervjuet ble offentliggjort, men han har støtte fra mange her i Brasil, og fangenes kår har ingen høy prioritet hos brasilianske myndigheter.
0: Vi kommer till vekas korrespondentbrev som er postlagt i Beijing. Norge er ute av den politiske frysebuksen nå i Kina, men vil den nye vennskapet handle om mer enn å selge laks, spør Peter Svår som har skrivet brevet.
8: Vi må gjøre dette litt sånn under radaren, er kanske det jag har hørt oftest de siste årene i det norske miljö här i Beijing. Enten det har dreid seg om å få norske snowboardkjørere til Kina, samarbeid om vannrenseteknologi eller kanskje en medisinsk rehabiliteringskonferanse. Folk har snakket med lav innestemme når temaet kommer inn på norsk-kinesisk samarbeid. En del norske firmaer har også de siste årene tjent masse penger i det kinesiske markedet, og de har vært allerminst minst i oppmerksomheten. Dette må du for Guds skyld ikke skrive om, har jeg ofte fått høre fra næringslivshold. Det har selvfølgelig vært en belastning å ha norsk pass her i Kina de siste årene, men det betyr ikke at alt har gått i stå, selv om mange altså har valt å ligge lavt. En for høy profil kunne jo bety at kineserne valgte å trekke sig fra hele greia. Men så en mandag rett før jul kom det plutselig sprekker i skylaget. En politisk erklæring og en norsk utenriksminister på overraskelsesvisitt her sørget for det. Å bli rehabilitert, altså tatt in i varmen igjen, har kineserne et eget ord for. De kaller det for pingfan. Gjennom alle tider har kjernen i denne øvelsen vært å bøye hodet i respekt og i en eller annen grad erkjenne sine feiltrinn. I Kina handler det å erkjenne feil om må gjenopprette ansikt at den som har trått over en grense eller opptrått for nærmende, skal vedkjenne seg feilen og love bot og bedring for fremtiden. Selv noen av Kinas mest markante historiske skikkelser har havnet ut i kullen på denne måten i en periode, før de igjen ble rehabilitert. Den mest berømte heter Deng Xiaoping, og han ble gjenreist i 1977. Men de siste årene er det først og fremst vestlige utenriksministre som har blitt denne æren til del. Forhandlingene med Kina om å normalisere forholdet hadde vært så hemmelige at Børge Brende ifølge eget utsang gjemte sig bak en avis for ikke å bli gjenkjent på flyet hit til Beijing. Bare tre personer skal ha visste om dialogen med kineserne, som skal ha pågått over flere år. Sel norske diplomater på ambassaden her visste ingenting. Mitt forsøk på å få en kommentar endte faktiskt med at jeg i stedet overbrakte den store nyheten til minst en av dem. Jeg hade ærlig talt, aldri trodd at det skulle bli någon politisk oppmykning i min tid her. Det har ikke akkurat gitt intervjuforespørselene våre drahjelp at vi kommer fra norsk TV, så det blir spennende å se om det nå blir lettere å få folk til å snakke. I erklæringen, som det etter hvert har blitt mye debatt om, står det blant annet at Norge skal respektere Kinas kjerneinteresser. Den avtalteksten, ble vi fortalt, var ikke annet en vanlig diplomatisk språkbruk. Det kan være greit å minne om at det ikke var slik den ble lagt frem fra kinesisk side. Den norske regjeringen har hatt tid og mulighet til å reflektere dypt over årsakene til det dårlige forholdet, sa Kinas utenriksminister Wang Yi til kinesiske medier den dagen avtalen med Norge ble inngått. Norge med fire millioner mennesker forsøkte å lære Kina med 1,4 milliarder mennesker en lekse, og det hele var en lattelig historie, oppsummerte den kinesiske partiavisen Global Times, og la til at den norske regjeringen har gått vekk fra den radikale og naive holdning de hadde for seks år siden. Altså da Nobelkomiteen ga fredsprisen til Liu Chaobo, som fortsatt soner sin 11 år lange fengselsstraff her for statsundergravene virksomhet. Hans kone sitter fortsatt i husarrest her i Beijing, bare en halvtimmes kjøring fra den norske ambassaden. Norge har også lovet å gjøre sitt beste for å hindre at forholdet mellom våre to land blir dårlig i fremtiden. Det som har gjort forholdet mellom Kina og Norge vanskelig til nå er Nobelkomiteens tildeling av fredsprisen til en kinesisk menneskerettighetsaktivist og at vi har gett visum til Dalai Lama. Så skal forholdet unngå å bli dårlig i fremtiden må vi altså gjøre mindre av disse to tingene. Norge er langt fra det første landet som har røket uklar med Kina og deretter blitt venner igjen på bakgrund av en liknande politisk text. I december 2009 rötade utrikeskommittén i det danske folketinget over en så kallad verbal note efter att Danmark hade havnet i den samme fryseboxen som Norge nå har varit i. Orsaken var att Danmarks statsminister hade tagit emot Dalai Lama och det likte inte kineserna. I noten stod det att Danmark motsatte sig tibetansk oavhängighet og ville vurdere Kinas reaksjon før man inviterte Dalai Lama på flere besøk. Teksten ble sterkt kritisert av opposisjonen i Danmark, som mente den var et knefall for kinesiske krav. Men i ettertid har det vært flere offisielle danske besøk her, som har hatt blant sine aller viktigste formål, å selge vindmøller. For litt over to år siden åpnet den danske kulturministeren Marianne Gjelved et stort dansk kultursenter i Beijings mest kjente galleriområde, det heter 7-9-8. Dette feiret som et stort fremskritt for Danmarks kultursamarbeid med Kina. Å møte den verdenskjente regimekritiske kunstneren Ai Weiwei ville hun derimot ikke. Møtet med han ble avlyst på korteste varsel. Det passet seg ikke fordi, som hun sa, samarbeidsrelasjonene i forbindelse med kultursatsingen i Kina er noe jeg setter riktig høyt og gjerne vil bygge videre på og utvikle. For et lite land som Norge vil i tiden fremover komme mange slike valg mellom samarbeid og prinsippfasthet, mellom å støtte sivilsamfunn og dissidenter og å bli invitert på den røde løperen. Spørsmålet norske politikere hver gang må stille seg er Hva er viktigst? Før Nobelpristildelingen hadde Norge en såkalt menneskerettighetsdialog med Kina. Det er noe de fleste vestlige land har, Och den sker alltid bak lukkade dører, och så långt bort fra kameraer och mikrofoner som överhode möjligt. EU-länderna har till och med flyttat denna jobben over till EU-delegationen här i Beijing och där fungerer EU:s diplomater som stötdemper, slik att vart enkelt medlemsland slipper den politiske belastningen där och tarpe på mänsklighetsfrågsmål. Men de som har forsket på effektene av västliga lands mänsklighetsdialog med kineserna konkluderer med att det har haft liten till ingen effekt. Det kan ikke påvises noen ändring i menneskerettssituasjonen i Kina fra slike årlige samtaler bak lukkede dører. Først og fremst er øvelsen egnet til å lette på vestlige regjeringers dårlige samvittighet, men kineserne har blitt eksperter på å lytte høflig til vestlige diplomater som ramser opp formaninger før det hele havner i den store skuffen. Tidligere denne uken slapp organisasjonen Human Rights Watch sin årsrapport, og det er intressant lesing for de som er nysgjerrig på menneskerettighetssituasjonen her i Kina nå. Mens partiledelsen sier Kina er i ferd med å bli en rettsstat, har myndighetene har det siste halvandet året slått ned, ikke på disidenter, men på advokatene deres. I juli 2015 ble et helt advokatkontor raidet av myndighetene her og stemplet som en kriminell bande. I fjor høst ble flere av de arresterte stilt for retten. På rekord rad de å ha organisert protester ulovlig og samarbeidet med utlendinger som var ute etter å sverte kommunistpartiet. Jeg vil oppfordre alle til å gni seg i øynene og se klart og tydelig de fintlige utenlandske kreftene som står bak, sa en av de tiltalte, Tsai Yan Min, fra tiltalgeboksen. I likhet med de andre tiltalte var han holdt på hemlig sted siden pågripelsen. Han hadde ikke selv fått velge sin forsvarer. De ble funnet skyldige etter en rettssak som varte i noen timer. I fjor forsvant også flere bokhandlere som utgav kritiske bøker om kommunistpartiet fra både Hongkong Kong og Thailand. Deretter dukket de på mystisk vis opp som angrende syndere på kveldsnyhetene her i Kina. En av dem, Gui Minhai, er svensk statsborger. I en gråtende tv-sendt tilståelse har han hevdet at han frivillig kom tilbake til Kina- for å gjøre opp for sin rolle i en trafikkulykke som skjedde for snart 15 år siden. Hans familie sier derimot at tilståelsen hans er fabrikert, at den faller på sin egen urimelighet og er fremtvunget under press. Svenske diplomater klager over att de i svært liten grad har fått lov til å en gang treffe Gui, i tråd med internasjonale konventioner. Kinas økonomisk og militære vekst har varit ledsaget av både en ny og sterkere nationalism her, og en langt større selvtillit. Det få tegn til at det kinesiske lederskapet bryr seg nødvendig om en spredt og spak menneskerettighetskritikk fra Vesten. Da Brende var her i Beijing før jul, vil han ikke si et eneste ord om hvordan han så på menneskerettighetssituasjonen her. Det er en hel del man kan si, og det vi kommer flere sjanser til å gjøre det. Utover våren skal Erna Solberg på offisielt besøk her, og da vil norske flagg veie på Tiananmen-plassen for første gang på mange år. Da blir det vi som må velge om vi vil bruke vårt nye vennskap til å klippe snorer, eller møte noen av de få kritiske røstene som fortsatt finnes her i Kina.
0: Detta var Urix på lördag. Hör oss gärna på nätts eller som podcast. Här i denne sändning har jag bland annat hört om Paris toppmöte om Israel och Palestina som du får veta mer om både på nett, i radio och i söndagsrevyen i morgon. Vi som fick sändningar på luften var Finnli, Ulf Tonnes Fjäll och här i studio Sigrun Slappgar.